0: Quadrado de Game Pés Escalços, volumes um a We três an for
1: the first Pois bem, estamos aqui para mais um reenquadrado. Podcast do Alquadrão Em que a gente vai lendo um mangá gradativamente uhum. Eu sou o Estranho e Estou aqui acompanhado do nosso time clássico
2: Composto por Gustavo Bocha Izo
3: Luke e o judeu ateu. Muito bem. Não então... muito empolgado dessa vez, não quero gritar é... aqui o meu nome, porque... Não, o que é isso? não dá pra gente gravar o podcast inteiro, tipo, em isso. tom de... É, não. 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 É, não, não. é... Não, é... é... Okay. mas
1: enfim, né, estamos aqui pra falar do... A temporada do, do Reenquadrado está começando neste programa em que iremos, nessa temporada completa, falar sobre o mangá Game Escalços. Ele é um, um ícone do, dos quadrinhos japoneses. O primeiro mangá traduzido pro, pro ocidente é o que diz as lendas eu não tenho essa informação concreta, mas né
3: o ícone dos quadrinhos, ponto eu o ícone diria. dos
1: quadrinhos o quadrinho semi, não é necessariamente autobiográfico do Keiji Nakazawa, mas ele foi um sobrevivente da bomba tem parte da experiência dele na narrativa da história, inclusive né, pra quem não conhece Game Pass Descalços, a base da história gira em torno do, do Game e da sua mãe que sobreviveram à queda da bomba, de Hiroshi e todos os percalços da vida que acompanham eles desde então.
3: É, exato. É, esse, esse podcast, inclusive, pressupõe que você tenha lido os volumes que a gente vai comentar. A gente não é, não, não é uma análise... Para te expli- apresentar. É, para explicar uhum. nem nada. É.
0: Até porque eu acho que essa autora ganha é um mangá que, de certa forma, dispensa esse tipo de apresentação sobre a, que, a respeito do que, sobre o que ele é, sabe? Sim. Uhum. Você é. não precisa é que ao... a gente conte... O que, por que você que deveria ler quem? Eu sei.
1: Exato. Mas ao mesmo tempo, pouca gente leu. Tanto por uhum. isso que esse programa existe, né? Esse programa, o enquadra a gente sempre usa ele como pretexto para ler coisas longas ou coisas que a gente acha que devia ter lido, mas não leu, porque falta um incentivo. Aí a gente coloca uma meta gradual, que é a forma mais fácil da gente navegar por uma história. E aqui é o caso de Game Pés Calços que tem 10 volumes no total. A uhum. gente resolveu fazer a separação estratégica de 343. Uhum. Que é uma formação assim, não muito agressiva, né? Um pouco defensiva. O Luke conhece
0: mais. Depende dos 343. <risos> é, ela é versátil. Ok.
1: Podia ser estratégia 0010, que é a estratégia Blue Lock.
3: <risos> ah, vocês estão tá falando de futebol? Caraca, eu tô aqui. Tô aqui. O, o que, é que vocês estão tá falando? Ah, tá, é futebol. Eu
2: mesmo. Isso. Sabe que okay. não é muito okay. legal falar 0-0-10 é. hoje em dia, que tem outros significados também.
1: Tem que ficar para dez. 10?
2: É, eu já vi muita gente usando, principalmente no... Pra quê? Que 0010 é a estratégia de estar sempre no ataque, você tá no flirt máximo com a pessoa.
1: Ah, ok.
0: Nossa, nossa, tinha
1: que ter alguma coisa. Vamos então começar, que a gente precisa encarar essa jornada longa.
0: Antes disso, eu só não sei... Na verdade, não sei se é importante falar isso ou não, mas é que... Quem foi publicado no Brasil, então, você pode comprar. Mas ele não é um mangá super acessível online, se você tiver outros meios, mas dá, se você procurar um pouquinho, você consegue, mas caso não, caso você por acaso não tenha conseguido, você compra os fundos eles estão acessíveis ao contrário, estão totalmente em catálogo é um po... Não é muito barato, mas também tá num preço que vale a pena, não, não é um mangá muito longo.
1: Então... Pelo material gráfico vale a pena, a, a Conrad tá garantindo sempre que eles têm estoque, diferente uhum. de certas edituras. Exatamente. Eles, eles garantem que todos os volumes estão sempre disponíveis, então só ir atrás de comprar, a gente, tá, a gente apoia, porque t- são bons volumes, foi uma, uhum. foi uma boa uma boa publicação, bom resgate na verdade, né? A gente teve uma versão antiga lançada no Brasil que é uma edição compilada. Eu não sei exatamente o que, que eles cortam, mas eles transformam a história em só quatro volumes. Essa uhum. versão saiu nos Estados Unidos, saiu no Brasil, tudo, tudo do Brasil está esgotado. Só tem você só encontra para comprar o volume 1 e o volume 3 Comigo,
0: se quiserem, sabe procurar até aqui em casa. Mas enfim. Mas é, é isso. Vale a pena comprar e caso, não... mas caso não, você tenta encontrar pelos seus próprios meios. Dá
2: para encontrar o volume 10 ainda? Acho que dá. Dá, Acho que dá sim. Eu
1: lembro de ter visto todos para comprar. Eu procurei antes, tinha todos
0: estavam em estoque. Então beleza. Boa.
1: Antes de tudo, a gente sempre começa falando um pouco sobre se a gente tem alguma experiência pré-gressa com o mangá que a gente vai tratar aqui no Reenquadrado. Então vamos começar com o o iso Izo, como você, você conhecia Gameplay Descalços? Já leu? Tem alguma experiência prévia com ele ou não?
4: Sabia que existia.
1: Uhum.
4: Era isso. Eu sabia que existia, sabia que era sobre a bomba. E... Essa era toda a minha experiência.
1: Então você está indo, é... indo para a primeira
4: leitura
2: novo, mesmo. completamente novo.
1: Beleza. O Boa Bocha, você já chegou a ler Game antes também? Alguma coisa? Ou não?
2: Apesar de ter nove dos dez volumes, eu nunca li nada. Eu só sabia também.
1: Bem, comprando sem ler. Comprei nunca, sem nunca, ler. Nunca, nunca vi alguém fazendo isso.
0: Mas isso não nós... existe, <risos> Como que é possível alguém comprar um mangá e guardar ele na estante sem ter lido ele? ele? É absurdo o negócio desse. Nunca vi isso acontecer. Nem faz sentido. Nem...
3: Eu, 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 honesto, não faço isso. Tipo, tudo Sério? que eu compro, eu leio. É, eu, não, não, eu não consigo entender mesmo. É.
1: <risos> Inclusive, judeu, qual que é a sua experiência com Gameplay?
3: escalços. Eu, eu comprei os dois primeiros volumes no... Quando eles foram lançados, essa, dessa nova edição. E tem uns, uns bons, bons anos ó. agora, né? Tipo, tem, não sei quando foi lançado Se isso. Chamar de
1: nova inclusive é até tá simpático, porque é muito é. antigo, já uhum. saiu há
3: muito tempo. Cadê? Uhum. Tem a data aqui? Deixa eu ver rapidinho. 2011. 2011 foi publicado. dez então, né? anos? 10 Nossa. anos. E eu li. Eu li esses, esses dois volumes há 10 anos atrás. E... eu. Fiquei fascinado a riqueza de o que tem nesses dois primeiros volumes, mas ele é tão denso, é uma história tão pesada de ler, tanto em texto quanto no conteúdo mesmo, a gente vai falar, que eu acho que no fundo da minha cabeça... Sei lá, eu nunca racionalizei isso, mas acho que é por isso que eu nunca comprei o resto do mangá para ler. Porque me dava uma até um enjoo de continuar lendo. E eu senti esse enjoo de novo, sabe? Ler para esse podcast esse mangá. Mas é, eu, eu acho que é uma experiência que vale a pena ser encarada. E é por isso que eu fiquei muito feliz da gente ter decidido fazer esse podcast. Então, hum. é, eu tinha lido, não continuei, porque o mangá é o que ele é. Mas é um bom momento agora pra voltar. Ainda mais dez anos depois da minha primeira leitura, eu tenho bem mais conhecimento, inclusive, pra ler a obra.
2: O primeiro volume dá vontade de desistir, né? Hum, Ou é.
3: De tipo, é só o primeiro, né? Não não é
2: o primeiro se renova conforme o volume.
3: Primeiro... <risos> o primeiro volume dá vontade de desistir e é o volume mais leve de todos. Não, é, né? É, 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 é ah. o volume
4: que você demora pra ver a bomba. É, uhum. a,
3: a parte é outra, a
4: questão é outra.
3: Uhum. É, exato. Vamos, vamos, vamos partir disso, mas antes de mais nada, você também, né, estranho? Você chegou a ler inteiro?
1: Não, eu não li inteiro. Eu, como certas pessoas, comprei todos os volumes, tem todos aqui, mas eu tinha lido, eu acho que eram quatro ou cinco porque esses três dessa releitura aqui eu, eu conheci a todos eu vou descobrir no próximo programa onde eu parei da última vez, mas foi algo que eu fui lendo conforme eu ia comprando, e em algum momento algum mês eu não li e aí ficou parado até eu terminar de comprar uhum. é, então uhum. essa é a minha experiência com o Gui. eu li na época, muito tempo atrás quando eu comprei e só metade não terminei de ler e aí acho que justamente ter esse programa aqui foi, vai ser interessante pra finalmente tirar, essa, tirar esse débito da minha prateleira.
3: Eu tenho a impressão que muita gente tem essa experiência com de tipo, ler, achar bom, mas tipo, é, é pesado. Uhum. É.
1: Mas eu sei que alguém aqui leu tudo que é o Luke, que foi uma pessoa que pleiteou esse podcast, inclusive. Ah,
0: sim, sim exatamente. Nesse podcast eu tô nessa função inédita pra mim, que eu sou a única pessoa que terminou o mangá aqui. Uhum. Eu li ele não faz muito tempo, foi em algum momento do ano passado. Eu conhecia aqui sabia que existia sempre, era uma coisa que tava por ali, né, na história dos mangás. Eu li porque um amigo meu recomendou, eu fiz aquilo que acontece muito dentro do chat do Passarinho também, de ah, lê esse mangá aqui, que eu leio o outro que você recomenda, e a gente faz essa troca. E foi nessa, e por isso eu tive tipo, a obrigação de ir até o final, sabe? Aham, aham. Eu li até o final e eu tive essa obrigação de ler até o final, que foi importante, né? Porque como vocês falaram, é um mangá pesado, é um mangá difícil. É um mangá difícil não só no conteúdo, mas também, ele é um mangá denso, enquanto tem nesse, nesse conteúdo por página, por por capítulo e tudo mais. Sim. São volumes grandes e são volumes que acontecem muita coisa dentro desses volumes. E, ao mesmo tempo, é que eu eu recomendo esse podcast porque a gente não se fala tanto assim de game. Inclusive, muita gente fala do... Ah, é o mangá que fala da queda da bomba, mas o game tem 10 volumes, a queda da bomba em si é um volume, e que não é nem o primeiro volume do mangá, o mangá tem muita coisa de que mostra o momento pregresso a isso e o contexto histórico do Japão, então tipo, existe muito de game fora dessa parte que é o que todo mundo fala, Sim. Perfeito. Eu acho que merece ter comentado.
4: Queda da bomba em si é três páginas.
3: É, é. Sim. é. 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 é e, e, Inclusive, se a gente já poder partir pra conversa, acho que a primeira coisa notável na leitura de Game é justamente que tem um volume inteiro pregresso à bomba, né? Tipo, mostrando uhum. a vida no Japão antes da bomba cair, nesse final de guerra e tudo mais. E acho que a gente pode começar comentando sobre isso, né?
1: Sim, exatamente. Eu até... Quero já deixar o jogo combinado com vocês Porque conforme foi comentado Pelo Luke, essa, essa história é muito Densa, e ela tem muitas O que dá pra chamar, muitas é, Vinhetas, muitas passagenzinhas muitos, Muitas esquetes Eu diria, uh-huh. de, que são Anedotas daquela situação Então uh-huh. a gente não vai falar de tudo, não tem como falar de tudo Porque senão a gente vai ficar página na página falando Ah, é aquela vez que alguém encontrou aquela pessoa É aquela vez que roubaram Não sei o que, e é aquela vez, sabe Então vamos passando por grandes acontecimentos acontecimentos e citando essas passagens específicas quando a gente achar que elas são dignas, pode ser? Em compensação,
2: eu acho que o maior o condutor que já tá lá no começo é o trigo. Ah, sim,
1: ah, sim, sim oh. né? essa é a grande analogia da história, tá até no nome do primeiro volume aqui, o trigo verde.
2: Uhum. É engraçado que é o nascimento, né, de quem é o trigo verde. Na literal, primeira página, inclusive. Sim, uhum.
1: sim. Na verdade, eu tô vendo aqui os três volumes tem trigo no nome. O Trigo é pisoteado no volume 2 e o terceiro é Trigo é Hora de Brotar.
2: Esse, esse título, eu achei interessante esses títulos, mas o do primeiro volume é muito bom, né? O Nascimento de Guinho, Trigo Verde. É... <risos>
1: É, porque, uhum. porque ele tem essa uma o mangá todo tem essa analogia da mensagem que o pai deles passa, é que o trigo, quando uhum. pisoteado, ele cresce mais forte para encarar o inverno, para encarar as adversidades, enfim. E isso é uma analogia deles ali, que estão passando por privações, e é onde começa a história, né? Já a gente já tá avançado no período da, da Segunda Guerra Mundial, já quando o Japão tava bem combalido ali, próximo de, da, do que deveria ser a rendição, mas ele se recusava a, render, a se render por, por questões de honra, nessa né? esse ultranacionalismo que é bem típico do Japão, mas de, enfim, de todas as nacionalidades que estavam combatendo em guerra também, mas o Japão especificamente tem essa cultura de honra, e isso se refletia na história desses personagens que a gente vê, desse primeiro arco, primeiro volume de acontecimentos, que é essa vida pregressa, que é basicamente ditada pela postura do pai do Gen em ser antipartista, em ser, em ser anti-guerra, anti-armamentista, uhum. e isso ser encarado como ser anti-patriota e todo o preconceito que fode a vida deles por conta disso, né? Esse é o primeiro volume, é um resumo disso.
4: Antipatriota é um traidor, que é uma palavra muito forte que é usada o volume inteiro contra Sim. o pai do game.
2: É,
3: isso. Sim. Se, se eu puder fazer só um asterisco, e desculpa, porque uhum. se, se a gente ficar em tangentes, a gente nunca vai terminar, né? Mas Tem. eu vi tipo, um tiquinho só preparado pra essa conversa, no sentido... Tipo, eu vi um vídeo de duas horas e meia. Eu sempre tipo... o mesmo vídeo. É, do canal, do canal Shon, do uhum. YouTube, que é sobre... Ele meio que tenta desconstruir e quase analisar cruamente a narrativa de que ah, o Japão não queria se render e tudo mais. E, tipo, no final das contas, é só muito complexo, tipo, pra caralho, uhum. sabe? E uhum. a gente a gente tá aqui, tipo, como não-japoneses lendo esse mangá, que é de um japonês fazendo crítica do Japão, sabe? Uhum. Eu acho que é... é É completamente válido, tipo o cara retratar a sociedade dele assim como, tipo eles não queriam se render e ó como a merda que deu aqui, sabe? E, E nesse sentido fica, sei lá. Fácil a nossa leitura, mesmo a gente sendo brasileiro, né? A gente que tá com a bomba lá, né? Mas essa leitura ocidental do mangá de ah, ok, sabe? Não é que eles tacaram a bomba sem nenhum motivo, e, e, mesmo que Não, talvez tenha sido, é... sabe? No final das contas, é,
0: eu, 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 eu concordo, mas eu diria que ganha quem, quem é um mangá bem irritado, nesse sentido de que eu não acho que ele tem... Ele não tá limitando a culpa que ele tá Ah, declarando. Ele tá fazendo... Eu acho que é, é relevante, considerando a produção dele, o quanto ele tá... Apontando o dedo internamente pro, pro governo japonês, pro povo japonês também. E, mas eu acho que isso nunca vem em troca da, de uma Justificativa, de justificar é. os Estados Unidos. Ele nunca é. vai justificar os Estados Unidos dentro desse não, mangá. Não, meu. É. Mas eu acho que é porque considerando essa narrativa ultranacionalista de que os ingleses e os americanos eram tratados como literalmente monstros, sabe? Demônios. Ele não quer tocar nesse assunto, porque ele quer questionar todo essa... o sistema ultranacionalista japonês. Então, é é importante que ele não, não foque tanto nisso, considerando o processo de produção de game.
4: Tem o fato também que o mangá, ele é ele é bem pessoal do, do autor, pela, pela história dele. Uhum. E não só porque ele soube... a. A não como que ele dedicou uma carreira de vários projetos falando sobre a bomba, ele... Né? Ah, eu escrevi uma história sobre a bomba e enterrei esse assunto. Ele nunca enterrou esse assunto. Sim, sim. Ele tinha muitas broncas. E eu acho que ele... Esse mangá é um mangá bem que... Ele não tá tentando ter nuance, ou ter Não, ele tá tentando apontar dedo de fato pra todo mundo com quem ele tá puto.
2: Uhum. Sim,
4: sim. E, e é muito visível pelo mangá que... Então, é o que eu falei, a, a bomba durou três páginas, ele passou três volumes e dando com os japoneses.
0: Sim, é, é, é basicamente isso.
1: É, ele, A mensagem que ele tenta passar aqui, que é a visão dele, a gente pode, claro, ter alguma. Um, ver com um pouco de sal, com uma pitada de sal a opinião dele, mas ele tem essa visão bem clara sobre como. É, eu, eu daria o subtítulo pro mangá Game Pés Escalços, eu chamaria de Japão País de Arrombados
4: porque sim, é.
1: todo, sim, todo mínimo ser humano é, é terrível nessa história qualquer pessoa que não está sofrendo é um arrombado, é isso é, tem, é. não tem segunda categoria só tem o, o, os que estão fudendo e os que estão fudidos ele deixa isso muito claro na visão dele né, da história
0: eu, é. eu acho que uma coisa especialmente notável é o que esse mangato dedica várias partes desse primeiro volume a Tem um personagem secundário coreano e ele mostra muito explicitamente o quanto o Japão foi filho da puta com os coreanos nessa época da Segunda Guerra e um pouco antes. Sim. Sim. Não é nenhum personagem muito importante, ele tá lá na história, ele tá lá, mas pra mostrar, isso é um exemplo de que o mangá não tá escondendo nada nem um pouco, ele não tá ignorando nenhum aspecto dali. E
3: eu concordo com a ideia desse subtítulo estranho, mas eu, uma, uma coisa que eu me, me achei notável nesse primeiro volume é, é, é a visão do pai de que, tipo todo mundo é escroto, sabe todo mundo é escroto constantemente com ele com a família dele, mas ele constantemente fala, eu fiquei surpreendido com isso, ele culpa a guerra pela atitude das pessoas sabe, toda hora ele fala, tipo olha a guerra, como ele deixa como a guerra deixa as pessoas, olha a fome, como deixa as pessoas, não é que, tipo, é da natureza dessas pessoas, não é da natureza do japonês de ser patriota, ou ser suicida, ou alguma coisa assim, é a propaganda, é a é, é. Eu não a acho a que é só cair
2: dele, não. O mandato continua fazendo isso. É, Uma,
0: eu acho que essa é. A é que o o geral, falou, a mãe dele também vai falar aqui. Ou a, as amigas dela. O que, que aconteceu né, com as pessoas. Mas... É, no geral, eu acho que o dedo apontado de verdade e isso tem vários diálogos que é muito explícito é para as pessoas em poder do Japão né eles são muito é pro diretamente imperadores,
1: para o exército para os uhum.
3: generais e para os ricos
0: é essas pessoas estão fazendo essa guerra para ganhar dinheiro essas pessoas os soldados estão lá comendo bem para cacete enquanto a população está passando fome é. e, a, e a população está agendando na meta justamente por causa disso porque eles não têm comida eles não têm uma condição de vida eles têm que passar o dia pens- fugindo e porque pode cair uma bomba um bombardeio normal n- neles foi isso por anos. Ninguém tá numa situação normal ali Tirando quem quem organiza essa guerra Porque essa galera tá de boa Não de boa, mas muito melhor Do que a população geral
4: não tá brigando por arroz. Então,
1: e aí, esse primeiro volume, então, ele acaba. Ele, ele planta essa semente sobre esse tema principal, né? De, de é, começar a olhar a guerra com um olhar crítico. E de fato, acho que é bem relevante isso que o Judeu trouxe do, é, da gente pensar sobre. Que, claro, é uma visão do autor, né? A gente tem que sempre colocar sobre essa ótica, sobre daquele momento, como ele viveu, como ele chegou aquele momento. Inclusive, até uma coisa que é totalmente visão do autor é que ele coloca ali o Albert tá preparando a bomba nesse primeiro volume
3: é. e aí a Conrad
1: coloca o tipo, então, esse autor tá, tá doidão é. não, não colocam diretamente isso, mas a nota do, do, da edição basicamente é o Einstein não fez a bomba, tá gente só para constar
2: é. mas a Conrad também não deixa muito claro que tipo, isso não deu aquela intenção de, é, mas não deu
3: ele ajudou nos estudos, é isso é. É. ah, sei lá, tipo, poderia Ter colocado Feynman, sabe? Outro cientista famoso que a galera adora. Que esse, sim, literalmente participou do Projeto Manhattan. Mas é porque
1: é a visão dele, né, doutor? Eu acho que é é só uma forma de reforçar isso. De que, no final, a gente tá vendo uma visão de alguém. É um relato histórico de uma pessoa, né? Então, claramente, tem os vieses dele. E aí, por isso...
3: Eu, Eu realmente acho que alguém pode sair da leitura desse mangá pensando... É... A bomba é horrível, mas, ah, tem uma culpa do Japão aí de eles não terem se rendido, sabe? Isso, ah, bom, sei lá. Talvez tenha um Tiquinho, mas. Talvez tenha ah. um Tiquinho? É sim. É, é, eu acho é, que é, não. É complicadíssimo. Eu, eu Prolong... acho que
0: tem culpa suficiente pra todo mundo aí. Você não precisa competir em Pode guerra. dizer
4: é. que a uhum. guerra prolongou por culpa dos japoneses, mas a, a bomba atômica, ela foi um ataque fora da caixa e o próprio mangá reconhece isso.
3: Uhum. É tanto que
4: ninguém estava esperando a bomba como quem não tava lá e só ouviu falar depois mal entendeu o que foi a bomba, porque porque ninguém nem concebe esse <risos> tipo de ataque.
1: É, inclusive mesmo os efeitos que... não são conhecidos, né a gente vai ver isso nos
4: volumes seguintes. Né? Então, na... então acho que o próprio Mangá não trata como uma coisa de, olha a responsabilidade, se você prolonga uma guerra, você toma uma bomba atômica. Isso não existe, essa causalidade não existe de verdade.
3: É. É, no final das contas o Mangá é competente só na sua própria narrativa nisso, no final das contas, porque eu acho que mesmo se você ler esse primeiro volume e pensa pô, o Japão, né, podia ter se rendido antes. Os volumes seguidos são tão <risos> horríveis, né, tipo, Sim. cada cena seguida da outra, que acho que mesmo se você <risos> tem essa impressão, nada justifica esse ataque,
0: né. Uhum. É, é. é. é em, eu acho que dá pra resumir com, tipo, ok, o Japão podia ter, ter se rendido antes, talvez devesse ter se rendido antes, mas o Nakazawa é japonês, ele tem que, ele tá falando isso pro Japão, ele não, é. ele não tem muito o que fazer com os Estados Unidos ter sido filho Sim. da puta. É, é. <risos>
1: Sim, é bem interessante justamente esse ponto que vocês comentaram sobre o mangá. Ele aponta o dedo meio que para todo mundo, no final das contas, porque quer ou não, é, mesmo que o, que, o, que o Japão tenha demorado para se render na guerra, a situação desse primeiro volume, que é grande parte do, desse primeiro ato que a gente vai comentar, ele lida com um problema que é problema de guerra, né? Independente se você está demorando para se render ou não, o problema da fome, o problema é, uhum. dessas propagandas uhum. nacionalistas, o Aí problema. Ele está bem. De alistamento, todos esses tópicos, eles que, que inclusive foram muito bem construídos nessa família, ou até quero conversar um pouco sobre cada um dos membros dela. Uhum, é, mas ele traz todas essas questões que precedem a bomba, justamente, né? Tipo, são problemas de guerra, problemas de um país que tá virando a sua, toda a sua engrenagem, todos os seus esforços para lutar uma guerra em outro lugar e ser o é um povo que se foda, sabe? A galera uhum. passa fome e é isso mesmo que vai acontecer, não tem o que fazer.
0: Sim, eu eu diria inclusive até que tem, tem um aspecto do Mangá que eu acho até um pouco mais identificável, que ele fala bastante não só do aspecto da guerra mas do aspecto de ser um governo, por causa da guerra, em grande parte, extremamente militarizado. E, e é, isso também é importante de ler. E é por isso que grande parte da merda do que o pai dele estava passando, que ele ia para a prisão, ele tomava porrada porque ele estava sendo minimamente antipati- antipatriota. Isso dá para acontecer sem assim, estar tá acontecendo uma guerra, por exemplo, sabe?
1: Sim, sim essa visão, né essa, uhum. essa narrativa sendo correndo pela população. Porque a maioria das hostilidades que ele sofria não era por militares, ela era pela população que via eles como é, anti, antipatriotas ali,
2: né? <risos>
1: Por conta da propaganda, mas é a população que, que se manifestava nisso, né?
2: Mais que... ou menos, mais ou
3: menos, né? É. <risos> porque bocha, porque. porque, é,
2: é, porque é. Na, tipo, a maioria, assim, entre aspas, eu acho que isso tem o suficiente de correlatos. Inclusive, o um filho que vai se alistar e continua sofrendo com isso. Sim, não, não tô, ah, tô exibindo
1: a culpa. Eles são escrotos <risos> também. É isso que eu quero dizer. É, é que, é que no, no que a gente vê nesse primeiro momento é principalmente esse assédio, esse bullying, esses maus tratos com as famílias mais pobres, ou nesse caso, a família que é vista como patriota eles uhum. vêm muito da população. Isso, isso é na mesmo. escola, isso é na sucessão dos moradores, sabe? É, é ali no meio onde eles vivem. Não é... Não é... Com os soldados que estão que fazendo a patrulha. Tem encontro com os soldados também, né? Uma hora lá que eles falam, ah, pisa aqui na cara do... Do... Do, do Stalin. Do o Churchill. Churchill. Era do Stalin, Ou... eu
0: não lembro. Não, não era, o... era o... Ou é, quando, enfim, Ou quando os... aparece os... a polícia, basicamente, fala que a comida que eles pegaram não podia ser deles, eles tinham que dar é, para soldado. É lindo, tá.
1: também, exatamente. Tem parceria todo mundo, todo mundo é escuto. É um país de cuzões. Pessoas que, é, é, que estão sofrendo. Padas é. A, a sim, serem
3: cusonas, sim, sim. né? Tipo, não, não é da natureza de ninguém. É, naquele
1: momento, naquele momento era um país de cuzões. Naquele momento.
3: Acho
0: que a gente comentou bastante dessa. do tom e da. Sim, do, sim. da perspectiva que alguém tem. Acho que a gente pode falar um pouco da, da narrativa inteira. Do, da história, de é. fato, do que está sendo contado aí. É. E dos sim. personagens, né? Porque. Acho uhum. relevante falar da família do game.
2: Rapidinho, eu acho que um ponto interessante do primeiro volume que vocês não falaram muito é também a dicotomia que fica criando do pai, que ele acha que na verdade o verdadeiro patriotismo é, é o contrário. Ah, sim, apesar é, é claro. Vocês mencionaram só isso, mas, tipo, tem esse ponto que é uma visão do autor, né, de que o verdadeiro patriotismo é... É que a
1: gente se preocupa com a população daquele país, né? E não com 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 a a imagem do que é aquele país. Vamos, inclusive, aproveitar esse gancho justamente para começar a introduzir essa família do do Gain, porque a gente tem nesse momento, nesse volume a gente vai perder muita gente desse grupo familiar. Mas a primeira pessoa que eu acho que é digna de comentário é justamente o pai do Gain, que ele tem essa postura antiguerra, e aí ele passa por uns maus bocados aí, né? Ele vai pra cadeia, ele é espancado, joga As coisas dele no no Rio né? O trabalho dele no Rio Enfim,
3: sofre bastante É incrível pra mim o quão Tudo cai por água abaixo É é horrível O, O quão essa família sofre Só por causa desse cara Ser antipatriota Ao ponto de você, como leitor, olhar pra isso E falar você pensa... Ah, cara, fala fala que você é patriota e foda-se, sabe? Tipo, quem é que liga? Uhum. E é isso, né? Tipo, esse é o ponto, né? A, a circunstância que queria em volta de você ser antipatriota é tão ruim, é tão horrível que, tipo, é, é praticamente melhor você mentir e fingir que é patriota mesmo, sabe? Eu, 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 eu acho que em muitos níveis esse é o ponto que o mangá tava querendo fazer com esse personagem,
0: mas é engraçado, eu concordo com você, é só que você, a gente, você tá descrevendo dessa forma, parece que ele tava, sei lá, fazendo um protesto na frente do... Não, não, ele ele é. só tava sendo um pouquinho não não, super, não empolgado com o alistamento, sabe? É, é, é basicamente assim, isso. Isso
1: parece uma besteira, né? O cara, o quê? É...
0: Ele só falou uma frase um pouco rude pra cima do, dos militares e foi isso, não precisou de muita coisa.
1: E aí foi a própria fama que se manteve e aí uhum. né, escalou, né? ele permanecia alimentando essa fama porque ele respondia, reagia ao uhum. tratamento que, ele, que lhe era dado por ser enxergado como antipatriota.
0: E ele, ele queria, ele tinha o orgulho disso, ele não ia fazer que nem o Judeu falou, porque é por questões próprias Conficção dele.
1: convicção dele, né? É,
0: é. Não, ele mas se sente eu, eu, mal, eu, claro. Ele, o Judeu tá falando isso, ele, acho que dá pra ver que ele, ele vê o que tá acontecendo com a família e tá sofrendo por isso.
4: Mas é também um pouco por causa dos filhos. Uhum. Sim. Ele não queria falar Uma ideologia que eu não acreditava em frente dos filhos Que poderiam repeti-la E ele tinha muito medo dos filhos caírem na propaganda japonesa Isso era um medo Tanto que teve um filho que foi pro exército Que foi um grande conflito dele
0: Sim sim
1: sim é o filho mais velho que é o Koji vamos já seguindo então essa árvore genealógica depois a gente volta para a mãe Koji que é o filho mais velho que trabalhava numa fábrica e resolveu se alistar porque recebia de fato muita ele era muito acusado na fábrica onde ele trabalhava por ser Filho do antipatriota, sabe? Esse estigma se espalhou naquela família, inclusive no, no núcleo mais distante, que ele não estava ali com ele naquele momento, mas ele sofria.
0: É, acusaram ele de fazer um atentado na fábrica e tudo mais. Qualquer coisa já ia para cima dele.
1: Sim, e ele resolve se alistar e não passa por bons bocados também uhum. alistado, né? Tem, uhum. tem aquele mini-arco ali com o um menino que se suicida. E mostra como nas nas múltiplas sketches né, que a gente vê do do ponto que o autor quer provar naquele momento, nesse momento em que ele está discutindo sobre o estado do Japão pré-bomba, esse momento é a crítica sobre o processo de militarização. Que era isso, sobre essa questão de de ter essa honra exagerada de que você tinha que morrer pelo seu país e sofrer por ele. E como essa pressão né, era desumana.
0: Uhum.
3: Perfeito, é, e não só isso, né? De como a guerra é ruim pra todo mundo, né? Porque eles têm essa visão de que os próprios personagens pensam, ah, soldado pelo menos come, sabe? Tipo, tem uma uhum. vida melhor e tal. Mas não, né? Tipo, o cara vai se alistar e a vida não é nem boa nem pro soldado, sabe? Nem pro, nem pro cara que tá acima do soldado e nem porque cara que tá acima acima do soldado é tipo só lá em cima uhum. das pessoas que não estão tendo que lidar com nada disso que tá ok sabe, tipo pra todo Sim. mundo pra todo mundo pra baixo é horrível então, Sim. Né? A, a história do cara ali que tipo, desiste de ser kamikaze, né, eu, eu achei Sim. muito também, boa também teve essa passagem é, é
2: tem... boa, mesmo, boa mesmo infelizmente a gente sabe que não por muito tempo
1: é basicamente <risos> é é. isso é hum. Não vai ajudar... É... Não resolveu nada ali... Mas enfim... Seguindo na árvore da família... A gente tem o filho... O segundo filho mais velho... Que é o Akira... Que ele é o que tá no internato ali... Tá numa escola no interior... E meio que, tipo, porra, que bom que ele tá numa escola, né? Isolado e comendo lá, pelo menos ele tá protegido do que é a gente aqui que tá fudido. Só que aí ele também passa pelos seus maus bocados lá, né? Tem toda, uhum. todo. O, o problema do próprio lugar também tem uma estrutura meio escrota, como todo lugar
3: tem. É, e da fome, né? Principalmente fome. a fome. Toda hora a fome. <risos> é, porque lugar. Esse
0: problema era. Estava presente no Japão inteiro. O Japão inteiro é. não tinha comida, basicamente.
1: Não tinha comida distribuída corretamente, né? Exato, tinha... exato.
0: Não tinha comida para a população, para a grande parte da população.
1: É, porque o professor ali estava muito bem alimentado. Exato,
0: né? é uma gamostra é isso. É, ele, eles podem comer, afinal eles eram uns adultos professores. Vocês iam ficar lá puxando planta na, no na grama sabe?
1: É, inclusive essa o, o Akira né que é o, esse, esse irmão que estava na escola ele ele protagoniza um momento que eu acho que é, que é bom que é bem representativo do da, de boa parte da dinâmica desses volumes que é sobre sobre as privações que a família passa e sobre a culpa que todos eles carregam Por conta dessa privação, né? Porque todos eles têm que abrir mão de alguma coisa por conta das privações e da falta de comida geral. E, ao mesmo tempo, eles se sentem culpados quando eles não abrem mão daquilo, né? Nessa dinâmica familiar acontece muito disso, né? Que é o pai sofrendo pelos filhos não terem o que comer. É a mãe sofrendo porque o filho mais novo lá falou no ouvido dela que queria chupar os ossos do, do peixe... Porque ele uhum. não tinha o que comer. É o Akira falando: ah, vocês não querem que eu tô aqui, que eu venha pra cá, porque vocês não querem dividir comida comigo. E depois percebendo que, na verdade, eles também não têm comida lá. Sabe? Yeah. É, é muito. É, o mangá ele trabalha muito isso como eles sentem culpa. Todos os personagens ali, eles sentem culpa pelas privações que eles passam. Né? Eles sofrem muito por conta disso, não só pela falta de comida, eles sofrem pelas escolhas que eles precisam fazer. Por conta dessas privações. É, é, é muito pesado nesse sentido,
0: né? E é, sim. Especialmente quando você pensa o que é que eles ficam felizes por comer, né? Tipo, uma batata crua, já é algo que eles estão disputando. Né? Sim,
1: uma hora eles comem grilo, sabe? Tipo, porque não tinha nada para comer em casa e teve que pegar grilo,
3: sabe?
2: Vai na Eu... Praia, catamarisco. Uhum.
3: É. Eu acho um realismo bem chocante, inclusive, quando o pai, tipo, fica muito mal dos filhos estarem felizes de poderem comer batata crua. Olha que, tipo, que, que situação horrível, sabe? Que o, o cara, em algum nível, se sente culpado de não poder dar, sabe? Né? Que nem esse valor estranho, né? O cara se vê como provedor e não tá conseguindo prover, mesmo ele sabendo que a culpa não é dele, né? Mas é, o mangá faz um papel incrível de conseguir retratar a guerra por si só, bomba ou não, o quão horrível deixa a população, né? Que não tá no comando da guerra. Sim. Exato.
1: Seguindo na família, a gente tem a Eiko que não tem muita participação específica, é. não sei
3: se algum de vocês quer comentar
1: alguma coisa da Eiko, mas ela está ali né? da, ela da basicamente
0: é. só serve para mostrar também o negócio da escola como que é, é outro, outra área de, em que eles estão sendo oprimidos pelas pessoas com poder Sim. e tudo mais é. que estão realmente em todo aspecto da, socia- da vida social que eles têm, eles estão sendo atacadas por isso, então ela é. ela é acusada de coisa que ela não fez ela tem, é humilhada na frente dos alunos
3: então, uhum. é... é, a cena a cena que ela tem que ficar nua ali, pro professor ver que ela não roubou nada, horrível <risos> horrível mesmo, você se sente muito mal uhum.
1: Ele, felizmente o pai dela vai lá e senta é, uns bufetão nos caras Nossa, <risos> é maior
2: assim, O bufetão tá é, é muito esse bom magá,
1: assim, Pelo menos a parte de dar socão em, em arrombado, mangar mangá ele provê
2: Ah,
0: não, é não, assim, não é... Às é... vezes é dar mijão em arrombado, eu gosto muito do
4: <risos> O que mais acontece é morder e socar a filha da puta e eu sinto que isso é só um autor com raiva
0: Sim. Acho que é um é. autor
4: desenhando todo mundo que ele nunca socou na vida, pensando vou desenhar que alguém socou esse cara <risos> e,
1: é, e isso que nunca resolve na verdade é, não, é, mas é, é só pra tipo, vamos aliviar aqui, foda-se, eu vou arrebentar esse cara na porrada
3: Sim. Não, porra, quando o gay vai lá, morde eu, arranca é, o
1: dedo do cara arranca o dedo,
3: é, arranca o dedo é, do, do cara, arrancou pouco tinha que ter
1: mordido mais se
0: <risos> De tem dedo tava pouco ainda
1: exato é, e aí finalizando a parte dos filhos tem, a gente tem o gay e aí o irmão mais novo que é o Shinji, né? eles fazem essa dupla no primeiro volume, a uhum. dupla do dos fanfarrões da cidade que, que dão o seu jeito ali de conseguir as coisas eles fingem que são pedintes fingem que, enfim, armam vários esquemas ali pra tentar ajudar a família o Gen eles sempre tenta manter ele como nosso protagonista aqui né ele uhum. sempre tenta manter um pouco de ânimo pra história, mesmo quando sim, durante sim. as privações, ele canta bastante o que, que vocês acharam? Bosch, o que, que você achou do Gen? Você acha que o Gen funciona nessa, nesse começo aqui de história como fio condutor?
2: Sim, ele é uma criança Ele tá basicamente nos guiando pra aprender do, do mundo junto com ele Acho assim
3: Uhum.
1: É... Ao mesmo tempo que ele é meio espertinho também né? Ele
2: é meio espertinho, é mas tipo É um garoto malandro, né Um garoto que tem que ser
0: é, Tem duas coisas que eu queria falar sobre o game. Uhum. é Basicamente, tipo Primeiro, ele mostra bastante No decorrer desse primeiro volume, o que você falou Que o pai dele tava ensinando, basicamente e a gente vê essa progressão dele, esse desenvolvimento Que no começo ele, ele tava meio que Não suportando o que a família tava passando, então ele fica nessa ah, não, são uns demônios mesmo, ou os coreanos tem que zoar mesmo, e o pai dele ensina as coisas pra ele fala que a culpa não é de ninguém a culpa é da guerra, e ele (risos) aprende isso, ele entende a mensagem que o pai tava querendo contar pra ele e a gente vê esse ensinamento sendo ele seguindo isso durante a história e eu aprecio isso a segunda coisa é que a gente fala muito, sempre que fala de game, um, um comentário comum é que esse mangá não tem cara que saiu na Shonen Jump. E, obviamente, não tem. É, tá, é notável por tudo isso que ele... todos a, o tema dele. Mas... O Gain é totalmente um protagonista da Shonen Jump. Ele é um protagonista de Maga E eu, eu, eu gosto disso. Eu, eu aprecio isso pra história. Ele tem uhum. esse tom... Especialmente Shonen antigo, até... Porque ele me lembra um pouco o Joe de no Joe No Joey. Nesse, uhum. ele, ele é esse cara meio malandro, meio brigão na rua e... Que não leva desaforo pra casa, basicamente é, pra sempre, né?
1: ele, ele é muito justo Mas ele também é malandro ao mesmo tempo
0: uhum. né? Ele... ele tem um coração bom Mas ele também não é tá longe de ser certinho, sabe Ele vai <risos> quebrar vidraça Pra dar dinheiro pro cara que conserta a vidraça
2: Mas ele faz as coisas por justiça Ele fazendo isso, ele faz por sim. justiça
0: dele, Sim, sim, né? exato é, é justamente que ele é esse tipo de personagem Ele não é certinho, ele tem um coração bom Mas ele vai fazer as coisas do jeito dele uhum.
3: Essa é uma tragédia irrelevante, inclusive Mas só rapidinho, que a gente não comentou aqui Game foi publicado na Shonen Jump Não inteiro, né? Sim, na Shonen boa, Jump, boa jump boa desculpa parte. Eu uhum. acho que Ele foi cancelado depois de três anos, eu acho E aí depois terminou de ser publicado em outras revistas Mas é interessante a sua análise, Luke Porque eu nunca pensei nesse viés de, Da relevância do protagonista ser uma criança né? Porque ele tá sendo publicado no final das contas nessa revista que é para criança, né? E eu me pergunto se algum em algum nível, quem sabe, alguma criança consegue sim ler esse mangá e se identificar com essa, com essa criança que nem ela, né? Tipo, não é tão impossível, talvez, no final das contas. Eu, que...
0: eu acho que é um mangá pesado, e obviamente, tem é. É, não é a uhum. coisa mais fácil do mundo ser lido, mas, sei lá, eu, eu não subestimo o público infantil. Eles estão lendo um mangá que não tá sendo... Ele tá sendo direto ao ponto e ele não tá sendo muito pomposo ou muito abstrato. Ou muito nada. Ele tá... Tá, ele tá contando uma história de uma maneira bem direta e bem acessível até na, na narrativa Sim. dele.
3: Sim. É porque não, não é fácil justamente, porque essa é uma característica que é ó, ó, óbvia, mas impressionante do quão rápido alguém tem que amadurecer, né? Porque uhum. eu, eu, eu lembro a idade que falam do, que ele tem no mangá em algum acho momento. Que seis anos é um absurdo. É, é absurdo. Não faz <risos> <sentido>. <risos> Nesse começo eu acho interessante justamente o contraste com o irmão mais novo dele, que o irmão mais novo, caralho, deve ter tipo cinco anos, sabe? E mas em alguns momentos do mangá Você fica com um tiquinho de raiva Que é claro, desaparece logo em seguida Porque você entende o contexto Mas você fica com um pouquinho de raiva Do irmão mais novo dele Que tipo fica reclamando com a mãe Que tá com fome e, Tipo, o que a mãe pode fazer? Não tem o que fazer A mãe tá fica... grávida com a criança Vai perder o filho, pelo amor de Deus
2: Tem bastante filho nessa família, né?
3: Caramba é, é. Ai, Nossa, tem
0: caraca, filho, tipo, mano
1: filho até demais Inclusive a mãe tá é. grávida E vai ter mais um filho
0: É, é, é tem que a gente bastante vai chegar filho Ele, tipo, podendo ele matar metade e ainda ter personagens sobrando É,
1: exatamente é. Vamos caminhando, eu quero A gente, tá, a gente já falou bastante e a gente não chegou Ainda no, no ápice bomba. desse primeiro Momento hum. que é a bomba, né uhum. O Magal ele vai construindo aos poucos Essa narrativa que leva até a bomba E a explosão da bomba, tipo Como foi de fato ela em si é, é rápida, né? Tipo, é, não caiu a ela... bomba e explodiu.
0: Claro, não, tem muito, não tem muito como você fazer mais algo além de a bomba caiu. E Exato. tem uma página dupla muito boa. Né, de quando você, é, é bem
3: assustadora mesmo quando você vê a destruição que ela causou. Acho que o manga representa isso muito bem. Não, ou, tipo, a, a, e a mudança no status quo, né, do mangá isso. é, tipo. Pá! Ah, assim, tipo, uhum. é, não tem... Não, não tem, tipo, uma separação, basicamente, do antes e depois da bomba. Além, tipo, só dessa página da bomba, né? Porque assim que a bomba cai no mangá, muda tudo, sabe? Muda tudo mesmo, não é uhum. brincadeira.
4: Um ótimo trabalho de mostrar o, o quanto é isso. Um minuto pro outro foi de normal pra absoluto terror. É. E uhum. não, não, não foi nem um pouco gradual. alguém Quem tá falando com a mulher... Ele piscou, ela tava morta, derretida Na frente dele, e era isso
3: Sim É, 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 é cavalo pegando fogo na rua É tipo, as pessoas, as coisas tipo, o tipo A pra pele fora. derretida,
4: nossa
1: mano Isso é uhum. Isso que o cara ainda não, não tem uma arte de, Tão realista, mas ao mesmo tempo você, você vê aquilo, você fica imaginando como era aquilo de verdade Pois tipo, é... É, é Parece, tipo, eu não consigo nem imaginar Como é a pele derretendo, eu não consigo ver Essa cena, uhum. tipo, eu vejo esses personagens E pra mim é uma cena de terror, maluco Nunca, sabe sim, sim. e foi a realidade deles é um absurdo é aí, inclusive aí depois da queda da bomba que é o que é o que eu queria puxar primeiro vamos comentar um pouco rapidamente de ter que reconhecer que ele mata ali uma parcela relevante da família de uma forma bem cruel inclusive né porque uhum. eles não morrem na explosão eles, eles morrem, morrem soterrados eles morrem soterrados pegando fogo na verdade né eles morrem uhum. presos presos uhum. no incêndio e tipo e eles ficam ali vendo é uma cena que... É como isso jump. é Jump. <risos> pois é. Tipo, vamos ficar aqui olhando o seu, seu irmão mais novo, sua irmã e seu pai morrerem enquanto pega fogo. Enquanto o luz é uma criança.
2: É,
0: porque ainda é. tem é isso. Ela é tava em trabalho de parto.
3: É, mas é. É, é incrível você comentar isso estranho de como é que isso seu o National Jump. Porque... É... É uma cena que eu consigo imaginar um autor de Battle Shoney fazendo, um protagonista ten- tendo que ver a família soterrada, queimada viva. Só que como é real, né? Uhum. Como, como tipo, de fato tá acontecendo é aquele negócio de que a, a realidade é mais estranha que a ficção, né? Re-
4: Recentemente o Tanjiroji de no Yaiba viu uma cena parecida. É? Só que ele não viu acontecer em tempo real, ele só viu a consequência, mas ele a voltou gente... pra casa pra ver ah, uma caralhada de cadáver, um mais grotesco que o outro. É, e, mas e... a
1: gente não viu o, o irmão mais novo do Tanjiro gritando, me ajuda que tá, que tá, tá quente, eu não tô aguentando. É, Por é favor, essa parte a gente foi
3: poupado. Por parte favor, foi sabe? <risos> é, porque se tivesse no mangá a gente ia achar ah, forçou lá, né? demais, né? Sei lá, não sei se essa, essa parte é autobiográfica ou não, né? Mas... Ela
4: é É relativamente autobiográfica, eu não sei se ele assistiu gritando, mas ele descreve que o pai e os irmãos morreram soterrados, pela casa.
3: É, não, mas sei lá, mesmo se não aconteceu com ele, literalmente, essa cena assim, não é nem um pouco difícil de imaginar acontecendo com outras das 500 mil pessoas com quem isso aconteceu, né? Que o parto
4: da mãe, logo depois da explosão, é real também.
3: é. Uhum. É. Nossa, que horrível. Que horrível. É.
4: E aí,
1: inclusive, isso entra é, após esses acontecimentos, ele entra no que eu quero chamar de o arco pós-bomba. E aí depois uhum. a gente vai entrar no arco Casa da Amiga, que aí tem outros dramas ali. Mas Sim. esse pós-bomba, ele, tem, ele é aquela, aquele momento em que o gay tem que se estruturar de novo, né? Eles estão totalmente uhum. desestruturados ali, não tem nada, precisa procurar médico, precisa procurar coisa, e aí o gay acaba andando pela cidade e presenciando várias e várias. Essas sketches de de cenas sobre o sofrimento que foi a explosão da bomba, né? Então tem, tem gente que morreu protegendo protegendo filho, gente que pulou na caixa d'água achando que ia sobreviver e não sobreviveu, gente que pulou no rio achando que ia sobreviver e não sobreviveu, é, gente morrendo, gente com cadáver do filho, com larva. Cara, é uma coisa pior que a outra, não para
2: de vir merda, mano. Ele, ele é surpreendentemente bem resiliente, né? Ele vê tipo um cara com intestino pra fora da barriga, ah, só um cara com intestino pra fora da barriga. Normal!
3: É. É. <risos> ah, não, é. É, é assim... mas depois de ver a barriga Explodindo no rio. É tipo. É é, é, de menos.
4: Tem uma menininha com uma caralhada de caco de vidro no corpo inteiro que me quebrou, assim. Quebrou ali.
3: Você já comentou sobre isso, estranho, mas eu queria apontar também que que a arte do cara não é realista, né? Mas eu acho que em algum nível isso quase acrescenta a a seriedade disso, porque, sei lá, é uma comparação talvez um pouquinho. insensível. Mas é quase como o um mangá de terror que tá escondendo monstros, sabe? E como, tipo, não é 100% realista. Você C- tem que justamente imaginar o negócio, né? Então, quando o cara pega os braços do cara que tá derretido e aí derrete a pele inteira e fica só o osso pra fora, enquanto o cara tá vivo ainda, tipo, o desenho do cara é quase cômico mesmo, que é tipo, dois pedaços de pau o osso do cara ali, né, então fica a a sua imaginação, porque você sabe que isso é real, né, você sabe que isso aconteceu, então fica realmente a sua imaginação, ah, como é que é, tipo, ter um monte de caco de vidro no seu corpo inteiro, sabe, é é, é bem, é é um terror mesmo competente, né.
1: E, e, e isso, ela, ela traz, eu acho que essa é uma das coisas que, que ele até é da relevância histórica desse mangá, que ele fala sobre bastante sobre esses efeitos da bomba que ninguém entende, ninguém entendia, ninguém sabe exatamente como e por que acontece. É. E vira um, ter, um mini terror, como você, você descreveu. Uma hora um policial acha que alguém tá morto, Vai jogar ele no no negócio lá, alguém fala, ah, não, não me joga lá. Ah, beleza, vem cá, vou te levar até ali. E, tipo, cinco minutos depois, o cara morre, sabe? Tipo, começa a cair o cabelo dele, aí ele começa a sentir frio e ele cospe sangue e morre. Tipo, caraca,
0: é um terror. Isso isso é algo que vai basicamente... Dá pra ver isso já no volume 2 e no volume 3, isso é algo que vai permear o mangá, que... O quem, a partir desse dia, ele nunca vai poder ficar realmente tranquilo quanto a vida dele, né? Porque ele não sabe como vai ser o futuro da saúde dele. Ele não é. sabe se da, amanhã ele vai poder. ele vai ter algum problema decorrente da radiação, que ele não vai conseguir sobreviver. Ele não sabe. Eles nem Eu sabem
1: o que é radiação, né? Eles nem é,
0: conhecem não. esse conceito. Eles, não é radiação, eles nunca mencionam a palavra
4: radiação. Isso eles é. nem entendem exatamente.
0: Sim, eles não sabem. Mas é eles, por, eles sabem que pessoas estão morrendo a qualquer hora, eu, tipo talvez eles soubessem que fosse melhor, uhum. mas eles estão chamando que...
4: de a doença uhum. da bomba inclusive, é, que é uma do palavra venenosa. Veneno
2: também.
3: Essa parte eu achei bem interessante mesmo e, e acrescenta ainda mais ao terror essa ideia de que tipo, não basta ser essa bomba horrível tipo, ainda é uma bomba com veneno mesmo, sabe? Que horrível mesmo, né? Esse, é, o desconhecimento ainda por cima do que, que é uhum. uma bomba atômica. Uhum. Eu ia comentar que esse segundo volume todo esse arco que você tá chamando da pós-bomba me, me fez lembrar inclusive do terceiro volume de Uzumaki, quando eles estão presos já dentro da cidade não conseguem sair, e aí vai acontecendo uma coisa terrível atrás da outra, sabe? É o, mesmo, é o mesmo clima de não ter saída e, de, e o terror tá pra todo lado.
4: Sim, sim. É curioso você lembrar isso, porque quando apareceu as pessoas inchadas, os, os corpos inchados no rio, eu lembrei de Guillaume na hora.
2: Uhum, e, uhum, e, uhum.
4: e você lembrou de uma lembrando de outro é... Quando você já leu um mangá de terror pesado, você você vai ver alguma rima, eventualmente? Sim. Porque é é tudo cena de... Podia ser o Jujitsu, se fosse um pouquinho mais sobrenatural.
3: Sim. Só só que o fato de ser real é, é o que dá... O verdadeiro enjoo, né? Eu não sei vocês, eu fico enjoado sim, mesmo sim. lendo essa não. cena. Sim, sim, esse lama
0: é terrível, é, é muito complicado de você aguentar passar por ele mesmo. É, tem isso, mas eu
2: consigo levar até de boa. Sim.
0: sim. É. A, a a gente... a, a, acho que especialmente é o, o, a, a arte que dá esse alívio visual mesmo, que obviamente. Acho que, a, acho acho que a, é um as, a mais realista. É.
1: Agora eu quero fazer uma crítica bem humorada sobre uma coisa que me... me, tipo, eu fiquei um pouquinho... um pouquinho incomodado nesse momento tão ruim, que era tipo, a mãe do game fala, game vai lá buscar comida, né, arranjar comida pra gente. Beleza. E alguém desaparece por cinco dias? Tipo, ele vai ajudar um monte de gente? Tipo, "Ah, ajuda a menina. menina." Fala, game sua mãe com filho? Sua irmã nasceu agora, sabe?
0: Mas é isso que o Gang faz ele vai, ele vai numa viagem Ele encontra os um deturno no meio do caminho Porque ele quer ajudar a gente
4: Eu não vou mentir nessa Porque o Game de boa Mas eu fiquei surpreso Que ele voltou e a mãe só fala Game, você voltou Porque pra mim qualquer pessoa normal Daria ele que morreu. morreu no primeiro dia <risos> Eu caralho, não voltou, fudeu. Meu ele não demorou morreu.
0: cinco dias também, ele demorou dois dias. Dois, dois é. dias, dois dias, é. é. Podia ser
4: cinco não... horas, Luke, que eu já ia... Não, eu <risos> sei, eu só tô falando que não foi
0: <risos> um pouco menos de tempo.
4: Mas, esse... Mas é um ponto importante falar desses que o game teve um grande tour pra ajudar muita gente, porque eu acho que o segundo volume... E o terceiro também foca muito no contraste do que o game sofreu, que é ele praticando solidariedade. É. Ao mesmo tempo que ele não recebe solidariedade de quase ninguém nesses três volumes, ele não consegue ver ninguém com problema, que ele, não, não, eu vou parar meu dia agora e te fazer o melhor que eu puder. Sim.
1: E, Sim, isso. Vou, vou ajudar e isso é um contraste o cara a com... enterrar o pai aqui, sabe? O, Sim. O, o, o Sr. Bock.
4: Ajudar a menininha mentir que ela não tá queimada o suficiente,
2: uhum. tentar
4: fazer outra largar o cadáver do filho é não tem ninguém que ele viu com problemas que ele não parou o que ele tava fazendo e foi ajudar
0: esse mangá, ele o Estranho falou que ele é sobre basicamente o Japão ser um país arrombados. isso, é verdade mas ele é um mangá ele é um mangá menos cínico do que isso porque ele é muito sobre você encontrar essas pessoas que você consegue apoiar... Que você consegue ser apoiado por... Né? Mesmo nessa merda completa... Você tem essa perseverança... Que é basicamente a metáfora do trigo... E, e que essas pessoas vão... tão lá... Elas estão sobrevivendo... E... Elas têm umas as outras, basicamente. É o quem alguém encontra. Essa, essa menina também tá. Ela tem esses, é os problemas dela, mas ela ajuda ele de certa forma. Até o policial que ia morri, que morreu depois, mas ele tava disposto a ajudar alguém. o Sei. cara da, do terceiro volume, que era desenhista. Ou é. o ou ou cara do o segundo irmão dele, né, que ele adota depois, mais pra ah. frente. Sim. E são pessoas que têm bondade no coração delas e elas estão tão lá, elas existem e elas Sim. vão sobreviver isso juntas.
4: Mas Eu ao mesmo podia... ao tempo, hum. essa vontade só floresce depois que o game uh, dá, uh, sim, abre uhum. o peito pra eles. eles. Quando o game conta as primeiras eles estão completamente a risco.
0: Eu acho que porque isso é justamente reflete o que foi comentado de ah, é a guerra que tá causando essas coisas, porque as pessoas estão numa situação tão terrível que elas não conseguem dar, se abrir, mas alguém é alguém consegue tirar isso delas, e, vo- e você
4: tinha falado isso, Luke? Que o Gay era um herói da Shonen Jump? Isso eu acho que é um traço muito Shonen Jump? Uhum. Um herói uhum. que tira o melhor de todo mundo que ele encontra?
2: Sim. Uhum.
3: É, eu, eu, eu penso num clichê que sempre acontece, toda vez que acontece um terremoto, um maremoto no Japão que aparece notícia de que ah, as pessoas estão se ajudando, alguma coisa assim, e aí vira e mexe na internet tem a galera que comenta, ah, se fosse no Brasil, já tava todo mundo eh, roubando e não sei o que não sei o que lá, né e eu acho que esse mangá faz o um ponto interessante de que não, não tem bondade ou maldade inerente no ser humano né? tipo eu, eu leio, é algo que Eu tiro desse mangá aqui. As circunstâncias vão fazer as pessoas serem terríveis ou bondosas, né? Mas ele com certeza comenta que ambas as ações florescem as outras, né? A maldade floresce maldade e a bondade também, né? Floresce bondade, no caso.
0: Sim, tem gente filha da puta, tem gente que tá sendo filha da puta em todo momento, mas isso não é uma regra, nada é uma regra. Você vai e pessoas podem ser motivadas a agir de maneiras diferentes por várias razões diferentes.
1: Sim, é tem uma regra. A regra é se você tem cara de arrombado, você é arrombado. <risos> <Porque> <risos> ele faz, é, tipo, tem gente que é maldosa <risos> sem cara de arrombado. Essas ele consegue, tipo, uhum. tipo sei lá, a amiga que acolhe eles no, nesse terceiro volume, o final do segundo volume e o terceiro volume, a amiga que acolhe, ela não é arrombada. Ela faz algumas coisas arrombadas, né? Mas ela não é. Agora Eu a, já... a... <risos> A velha
0: é. é! E os filhos também. Porque
1: eles têm e cara, a de tem cara de arrombado.
0: Ah, <risos> <a véia, risos> é, cara de arrombado. O
1: mangá ele deixa bem caricato quem é maldoso de, de crueldade e quem é maldoso por circunstâncias.
0: O mangá é bem cartunesco na forma dele, isso é inegável.
3: Sim. Inclusive, eu eu queria comentar rapidinho de uma coisa específica nesse arcozinho inteiro deles na casa dessa amiga. Pra mim, conversa um pouquinho com essa questão do orgulho do pai do Gain, que o, o Gain percebeu que Tipo, não tinha mais espaço pro orgulho dele ali, sabe? Que, tipo, a única coisa que ele podia fazer era baixar a cabeça, aceitar e ficar quieto, sabe? E. Ele
1: e a mãe percebem e... isso também, né? Que Sim. E, a... e dói bastante em ambos isso, né? Principalmente na mãe, que, que tipo, é obrigada a aceitar algumas humilhações porque não tem opção.
0: É, porque... Aceitar a, a perda do caráter dela dela ser considerada uma, uma ladra, né? Tipo, Sim. ela
1: tem que assinar que ela é uma ladra. É um é. absurdo isso.
0: Isso
2: ressoa é. um pouco com a temática de honra do próprio Jotão lá né? com essa. Sim,
3: sim, é. Não, justamente, justamente. Tipo, que não tem espaço para o orgulho do samurai aqui, sabe? para tipo, sobreviver você tem que ser humilhado mesmo, né? E, e, e ele prefere ser humilhado a, do que morrer na rua. E, e era a decisão correta, né? Infelizmente. Mas uhum. é, eu, eu acho que a gente vê a figura do pai como esse esse heróico, né, que tipo, fez tudo pelo orgulho dele, mas é, em, em algum nível o mangá também comenta que, é, por mais horrível que tava as situações deles ali a, as circunstâncias ainda permitiam né, o orgulho dele uhum. mas chegou num nível que não dava mais realmente.
2: Não, o trigo mas tem tá... que ser pisoteado pra crescer
3: é, não, não,
1: é tipo, não tem que ser. Ele cresce mais forte e <risos> é pisoteado. É, não, 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 é, é, não, não vamos, não vamos <risos> tratar mal das pessoas que é ah, tough love, né? Não. <risos> é, a gente tem, então, nesse último volume, eles vão. Eles vão morar de favor ali na casa da, da amiga. Tem várias intercorrências disso. Mas uma das consequências é que o game precisa arranjar dinheiro. Precisa arranjar alguma coisa pra, pra gerar renda. E aí o, o arco que acaba tomando quase todo o terceiro volume é dele cuidando desse cara que é o, o irmão da, da família, na verdade, né? Ele é um, era um desenhista, o Sage, que <risos> foi pego na bomba quando foi fazer uma... Foi visitar Hiroshima pra... Eu nem lembro o que, que ele foi, eu acho que foi... É, Era desenhos, de faculdade, né? Né? é, é verdade, que tinham convocado ele porque ele tava na faculdade e voltou todo ferido, com problemas, e a família simplesmente não quer lidar com, com essa vítima. E aí a gente vê o aspecto que o Maga trabalha aqui do, da consequência da bomba. É ele ter, no final da história dele, alguma doença interna ali por conta da radiação. Mas, tipo, alguém que perdeu o corpo, né, nesse, uhum. nesse processo, né? Esse é o, o grande mote desse arco, né? O que vocês acham dessa representação? Apresentação do sofrimento do Seiji nesse terceiro volume.
0: Uhum. É, bom, isso é já o começo dessa próxima etapa do mangá, né? Que é essa consequência um pouco mais a longo prazo. E o mangá vai ser bem completo com isso, né? Porque existem várias consequências físicas, mentais ou sociológicas mesmo, né, Em todo sentido, do que aconteceu com a bomba agora que ela já, ela já caiu, né? E aí? É basicamente Sim. isso que vai ser o mangá. E isso é uma dessas coisas. Tem pessoas que sobreviveram, mas elas têm sequelas, assim, imensuráveis. É uma situação que é muito complicada de se lidar. E essa pessoa tem essa. tinha esse sonho, tinha essa. E eu gosto dessa. dessa, dessa parte dele ser um desenho, né? E dele querer levar para o mundo essa mensagem dele, porque é, a última... é o que tá motivando ele. Alguém consegue tirar essa mínima motivação dele de viver porque realmente você vê que ninguém queria ele vivo a né? família dele não queria mais que ele estivesse lá é é. Eu acho
2: e... um pouco over quando ele volta dos mortos. Mas... Ah, não. Não, um Senhor.
1: tiquinho. Um
2: tiquinho. <risos> ah,
1: que ele percebeu né? que, que ele não morreu. É. Mas vamos, vamos pôr a culpa na bomba. Que a gente dá é. dado algum é. efeito que a gente não entende.
4: Eu entendi que tinha gente que tava tão fugido que tava ambíguo, se tava vivo ou morto. Uhum. Uhum. E as pessoas uhum. preferiam dar como morto mesmo que ainda tivesse Sim. um tempo ali.
2: Uhum.
0: Sim. É esse, esse mangá, ele... Ele é, tipo, super religioso, mas ele também gosta de brincar um pouco com algumas coisas. Ele no... Algumas ações dele são bem magazescas, sabe?
3: É,
1: é bem dra- dra- overdramatic.
3: Uhum. É. Mas é, e, e é, é só terrível, né? A completa inação de todo mundo de não ter o que fazer, porque... É, é horrível falar isso, né? Mas eu, eu leio e tipo, eu, eu me identifico com a família também. De tipo, eu, eu, eu olho para esse cara e falo, é, mas vale a pena. É, é horrível, mas é. Não é mais fácil o cara morrer porque ele não vai viver mesmo. Mas tem uma é. crítica
4: nessa família que tem o um lado, acho que principalmente o lado do irmão. Que era o de que tava tenta- tentando fazer o que dava, mas não apostando que dava pra fazer muito, então uhum. ele tava uhum. um pouco. Só como se fosse um grande fardo, mas a esposa dele focava muito no assunto da vergonha. Eu, eu uhum. tenho vergonha de ter um cunhado que sofreu a bomba. Isso mancha a imagem da família. E isso uhum. é muito vilanizado nessa parte. É, uhum. Uhum. Nunca toma o lado dela. Uhum. O mangá nunca fala que ela tava minimamente certa. Acho é, que é, isso é, é, é um,
0: um. Isso é um tema presente do mangá. Não. Não só essa vergonha, mas tipo, de, da pessoa estar escondendo e querendo só se pagar de uma pessoa melhor do que ela era, porque, sabe, Sim, por na, hora da, é na hora a da verdade, ela não tá fazendo nada. Mas agora, ah não, eu tô chorando porque eu fiz tudo pelos meu, pelo meu tio. E nem ela, nem as pessoas para que estavam é, olhando com admiração estavam se importando, tavam, tava todo mundo cagando. É. É, nem que ela tava fingindo pra gente que tava sendo... Estava sendo enganada por ela. Eles não estavam sendo. eles também Essas pessoas também não estavam se importando com ninguém ali. Elas só estavam querendo fingir que elas se importavam.
2: É, aparências. A aparência, a
0: aparência, o contrato social, né? É bem, uhum. é bem, bem escroto nesse
1: sentido. E meio que, que é retratado, como o Lu comentou, às vezes até um pouco overdramatic. Que o cara, quando alguém quando chega, trata ele muito mal e xinga aí é quando alguém dá uns tapão nele... Aí ele falou, oh, eu só queria que alguém me tratasse que nem gente, obrigado por ter feito isso. eu tava sendo escroto. Não, não, é, não, não é, deu uma lição é. de vida, hein? Oh, eu tava sendo eu tava sendo escroto pra ver se alguém me tratava mal. Foi um teste que você passou. Não, você
2: é. Eu não acho absurdo, pô. Não é eu
3: também não acho tão absurdo, é, mas não. É não. um pouco
1: dramático, vai.
2: Eu vou fazer ele desistir. Eu não quero que ninguém se importe comigo. Eu não tenho mais nada me prendendo nesse mundo. Aí, o cara tava é. naquele, naquela postura que ele queria que reparassem nele.
3: Mas ao é. mesmo tempo... É, eu concordo com o Bosch. Na minha leitura, inclusive, tipo, o cara só percebeu que ele tava agindo assim quando levou um tapão na cara. E percebeu, ah, não, era isso que eu queria. É. Que alguém me tratasse feito um ser humano. Uhum. É. Sim, é. sim. Eu, eu admito, inclusive, que eu acreditei que... Bom,
1: o cara, né, queijo na casal, a minha auto história autobiográfica, é aqui que o Gap aprende a desenhar, né? <risos> é que esse cara aqui... Né? Não, ele faz esse twist dramático de que o cara tá... Morrendo por dentro ali. Mas ele, Mas ele
4: inspira o gay a desenhar.
2: Exato, ele levou pra frente a ideia de desenhar os horrores da guerra. E, e, sim.
4: E não só isso, que justamente esse discurso de não, não, eu tenho que desenhar o povo. Tem, o povo pode tem que ver o que aconteceu, que eu acho que é uma coisa que o autor deve ter levado de verdade. Ah,
0: sim. Inclusive, uma história, outra história que ele fez sobre a guerra, que é, é um one-shot, que é o título é basicamente Eu vi. Então uh-huh. ele tem muito essa mensagem do. Tipo, De documentar, de realmente trazer para o mundo que ele presenciou aquilo e que aquilo... Aconteceu? Realmente aconteceu. Ah,
4: não. Mais de metade do que ele produziu foi sobre a bomba e, uhum. e, foi, ah, propo- e foi propositalmente. Ele fez questão de sim, sim. nunca é. parar de falar. Então, em, em mangá,
0: em filme, eu só, é só que eu, eu acho que o título é muito relevante porque é muito representativo do que que ele quer fazer. Ele quer mostrar diretamente que ele não tá contando de uma maneira distanciada ou educativa ou sei lá. Ele tá falando que ele viu, ele tá falando que ele tava lá e ele realmente viu com os próprios olhos.
1: É, viu, essa, essa, essa cena que ele viu não didaticamente tá sendo explicado, ele tá sendo cru tá, na uhum. sua apresentação.
0: Uhum. É. Mas
2: ninguém Pass Descalços é meio que uma, uma expansão, né, desse eu vi aí.
0: Sim, sim. É, uhum. Acho que, de certa forma, acabou virando a série que a gente tem hoje. Uhum. É.
1: Bem interessante. A gente vai terminar esse arco, o Sage vai morrer, enfim, tem esse drama que a gente comentou. Vai ter uma, uma mini sketch também ali deles... Deles fazendo um outro golpe, né? Que agora o Ryuta foi morar com a família. Uhum. É, e aí tem todo gente. um drama que começa ali e termina. Inclusive a página final do terceiro volume é uma página super inspiracional, né? Tipo, eles vendo o trigo crescendo e, e o punho pro céu. A gente vai dar tudo certo. Uhum. O trigo tá crescendo. Com certeza não vai dar tudo certo. bem Mas eu quero quero finalizar Essa conversa desse primeiro volume Que já já tá bastante extensa, mas acho que Cabe ainda aqui, né? Porque A gente começou a ver esses horrores Da da bomba E e eu queria ver um pouco da perspectiva de vocês Sobre a gente tá lendo isso agora Em 2021, muito afastado Disso, tipo, a guerra A gente ouve falar bastante Quando a gente tá no ensino médio E às vezes sem muitos detalhes E aí a gente voltar pra, tipo Cara, isso aconteceu no tempo de Vida uma geração atrás Sabe, é, tem gente viva Agora, provavelmente está tá próximo tá, tá cada vez mais velho, né Mas tem gente viva agora Que viveu isso, e a gente não faz Nem ideia de que essa é uma cena Que foi uma cena comum pra pessoa Como que você, Bocha, enxerga Em 2021 Olhar pra, pra Bomba sobre esse aspecto, sabe Sobre essa crueza Sobre a, a explosão da bomba, você acha que você consegue é, tirar lições de vida, alguma coisa do tipo? Você consegue olhar pra guerra sobre alguma, algum prisma um pouco diferente ou, ou algo do Como tipo? Como assim,
2: algum prisma positivo, você fala? Não,
1: não, no sentido de agora não, tipo, não se recor- tornar mais é. real, sabe? De se tornar mais palpável ah, de alguma forma.
2: Ah, eu já tinha um pouco de noção, né? Porque querendo, eu já estudei bastante sobre essas questões aí da guerra de vários pontos de vista. Eu já tenho a mentalidade um pouco dos horrores no geral. Uhum. então, tô um pouco ciente, principalmente de, de dos relatos ali de Okinawa também, assim, um pouco, então ah, okay. de, que, que ele menciona brevemente, mas aparentemente ele tem um outro mangá sobre isso, não sei
1: sobre Okinawa? Eu não sabia é, é,
2: tem. pelo que eu vi nos, nos mangás dele parece que sim, uhum. sim.
1: mas você, você é judeu, o que que você tem você tira alguma coisa dessa, de uma leitura agora? Não é, um monte
3: um monte de coisa, eu fico eu tava escutando uns podcasts e a galera falando sobre, tipo, como por. puro Praticamente toda a história da humanidade, tipo, a guerra tipo, era uma instituição, sabe era algo que fazia parte da vida das pessoas, a guerra, e que tinha até um ol- olhar meio glorioso e que, tipo, foi só a primeira quebra total disso foi a primeira guerra mundial como, tipo, a grande guerra, o desastre que era, tipo, uma guerra que não tinha nada de tanto, a Honra, né? O, o, não, é... honrado na primeira guerra é, de, é, foi, foi a primeira,
1: foi a primeira e... guerra com mortes impessoais né? não, não era é. alguém atacando outra
3: pessoa, era uma bomba, era um gás era... É, trincheira e gás mostarda. Tipo, não tem nada de heróico nisso.
4: E teve um lance da tecnologia também, não teve?
3: Sim, exato. De que foi primeiro que teve
4: grandes máquinas de guerra, assim, que você, caralho, a gente inventou isso pra matar gente. Especialmente o avião.
3: E eu, eu, eu comento disso porque, sei lá, o game traz à mente a ideia de que é incrível que por tanto tempo da humanidade, a gente viu a guerra como algo necessário mesmo, né, e, e natural até, até chegar a esse ponto em que pouquíssima gente na sociedade que vê guerra como algo bom, sei lá, não sei se é tão pouco né?
2: agora eu quero Mas... te fazer uma pergunta, judeu, após é. ler Kingdom
3: <risos> eu, eu tive essa crítica Kingdom, inclusive, em alguns momentos quando a gente comentava, de tipo, Mas é, eu, sei você lá você que é um, um pouco é diferente?
2: Rico. porque ali é a guerra pela guerra ali, tipo, não tá envolvendo muito pessoas de fora, exceto quando envolve. É, é que ali, não, no, não, novamente, não.
1: Ali, ali eu acho que é uma questão de escala, né? Quem é. tá ali, tipo, um cara fudidão mata umas pessoas na porrada que tão ali pra lutar também, claro. Que Mas até ter...
3: Kingdom, que é tipo, semi-fantasia, até ali o cara vive na modernidade, então ele faz questão de, de vez em quando comentar de, tipo, é o povo que tá sofrendo com isso, Sim, sabe? sim. Tipo, Até em Kingdom. Aqui ah, tipo, das King. tu... é. contas é,
2: até o povo, a gente já vê várias coisas.
3: Né? Que... É, em Não Kingdom várias vezes a gente vê, tipo, a porra, o cara que vai lá estuprar e o protagonista, já esqueci o nome dele, Shin. Ah, sim, sim. o Shin.
0: É Shin. O Kingdom precisa fazer que o Xin e o Sei sejam pessoas muito melhores do que, sei lá, qualquer rei e
3: qualquer general da China seria Jamais de verdade. Jamais seriam, é. É.
0: Porque senão essa história não funcionaria
3: do jeito que ela é. É. E, e só mais um outro comentário que eu tiro de, de, de game, por enquanto, pelo menos, é que eu ainda aprendo coisas que eu não sabia, pelo menos. Então uma cena em específica que eu... Ah, caralho, é verdade eu pensei isso, quando ele comenta dos prisioneiros de guerra estadunidenses, americanos que morreram na bomba, e eu nunca pensei nisso, eu nunca tinha, ah caralho, é tinha prisioneiros de guerra, e uhum. os americanos foram lá e só mataram, foda-se tipo, ah, é, estatística, estatística é um, irrelevante tanto só foda-se,
2: assim.
3: né, só foda-se é. É, não tem, não tem é. nada né? eu nunca ouvi ninguém nunca falar sobre isso, sobre é, os prisioneiros realmente. de guerra americanos que morreram pela bomba atômica mas é, é. aconteceu é. É, apesar do que eu
2: falei, eu aprendi bastante com esses relatos, assim Geral, principalmente Sim. como que é a vivência
0: lida.
4: Z- Os americanos não vão querer falar Sobre isso
3: é. Não, não. É. É. é, é claro que não, mas, pô, aconteceu. Ah, não, mas é só o Japão
0: que esconde os crimes de guerra deles. Outros é. países são totalmente... É, não, mas o ponto
3: gente...
4: é, assim, a gente não ia ouvir relato de americano falando, ah, não, a gente matou o um americano com a bomba atômica, sim. É, então. E como o Judeu apontou no começo do podcast, talvez muitos japoneses tivessem muito puto com os Estados Unidos pra entrar no mérito de que americanos morreram pra bomba. É,
3: uhum. Talvez é. a pra
4: maioria deles não fosse algo um luto que eles pensassem, porra, é mesmo, e os americanos que morreram também. Porque, porque obviamente, tem um rancor do ataque. Exato. Eu, Eu queria até
1: comentar disso que Eu acho que a gente, às vezes... Eu tenho essa impressão, não sei se é no nível pessoal ou nível de sociedade, mas no nível pessoal eu sinto que, tipo, né, conforme esse aprendizado vai ficando distante, conforme a gente não tem notícias, não tem matérias de jornal falando, ah, aqui é 50 anos da bomba, é 60 anos da bomba. Conforme a gente tem menos disso, ela vai se tornando mais distante e mais, mais turva o que aconteceu ali. Tipo, ah, jogaram uma bomba, morreu uma galera, e é isso aí. E aí, na hora que a gente põe uma lupa pra isso, como é quando a gente coloca uma lupa pra qualquer conflito, na verdade, né? Sim. Quando a gente vê na história. Mas esse aqui é especificamente que a gente consegue tentar racionalizar outros bombardeios no sentido de, ah, eles tinham que derrotar os inimigos que estavam ali. Por isso essa bomba foi jogada. Há um motivo. Enquanto a bomba atômica é meio que. Eles jogaram ali pra falar que eles tinham poder de jogar uma bomba. É, é. E, e aí, quando a gente coloca sob essa perspectiva, e aí vê de alguém que tava lá e viu isso acontecer desse jeito, tipo, te lembra como isso é muito big deal, sabe? A gente esquece disso muito rápido, mas isso é muito importante, o impacto que uma bomba pode causar. E existem um monte espalhado pelo mundo, sabe? Quando a gente ouve falar desses conflitos de, de ameaça atômica, de enriquecimento cimento de urânio no Irã e a Coreia do Norte também tá fazendo bomba. Quando a gente ouve, é, que obviamente são relatos é, catastróficos da mídia ocidental também, né? Porque os Estados Unidos tem bomba e vários outros países europeus também tem bomba. Sim, sim, sim. É, tipo, a gente, tá na, a gente tá sempre sob o risco disso acontecer de novo. É.
3: É, e a gente,
1: é. a gente esqueceu desse receio <risos> na no, no, no nossa realidade. E dessa
0: forma, aconteceu meio que uma virada em que Por um tempo, bombas nucleares foram o setting de histórias pós-apocalípticas justamente por causa da possibilidade real delas, né? Só que acabou passando esse tempo e acabou virando isso mesmo. Acabou virando um setting distópico de pós apocalipse não algo real. Eu acho que ele migrou... Bomba, bomba nuclear é ah, o que Fallout faz para contar uma história que o mundo acabou, é. em vez de ser tipo... É. Mais... Mas elas estão lá. Ainda. Elas ainda estão lá. Em, é. em algum
4: momento também, no fim da Guerra Fria, a gente fez uma transição muito súbita de que a bomba atômica era o maior medo da humanidade, porque todo mundo achou que se estourasse a Guerra Fria ia chover bomba atômica uhum. e assim, o Watchmen, eles usam exatamente essas palavras pra escrever o medo pro mundo, e era meio dos anos 80 aquilo ali, outro uhum. dia uhum. Pra, pra minha geração, eu, eu que sou criança dos anos 90, isso já não era um medo nenhum, que Sim. ninguém pensava porra, talvez caia uma bomba atômica e foi, foi é. bem no fim da Guerra Fria que a gente fez essa transição muito radical
1: pois é e aí eu acho interessante como trazendo de volta isso pro pro, pro meu imaginário pessoal sabe, tipo de, caralho, na hora que que começar a correr o risco De um conflito de grande escala A gente esquece que isso pode acontecer sabe? Pode
4: acontecer
3: Tipo, Como caralho, isso não é a primeira missão da humanidade Só tipo, ok, livra Chega disso, por favor Ninguém quer isso mais né? Acho
4: que tem gente que quer isso O problema é esse é. É. Com certeza É, eu peguei aqui a informação que todos os sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki estão registrados pelo governo japonês, porque eles recebem, não sei desde quando, mas começaram a receber um apoio do governo, financeiro principalmente. Em março de 2020, ainda tinha 136.682 sobreviventes das bombas atômicas.
3: Caraca. Eu Hum. acho
4: impressionante porque esse número é muito alto, pra você pensar que não só sobreviveram os efeitos da radiação, a curto prazo, como são sobreviveram a velhice mesmo.
3: Uhum.
4: É. E pra ter tanto sobrevivente, assim a gente tem que pensar que o número de mortos é, é tão gigantescamente maior. Uhum.
3: Uhum. É, é assustador pensar nisso. Pois é. Uhum. É, porque da bomba, o, o número acho que é 500 mil mesmo. né Agora, eu não sei como é que fica o número, sei lá, se contar... Tipo, que, tipo, é, como que você vai queriam.
0: contar ah, os as sequelas, né? É, é, anos e anos depois de doenças quando, decorrentes.
4: Quando o governo começou a catalogar quem eram as pessoas que tinham sobrevivido a bomba e que mereciam, portanto, a compensação do governo, eram mais ou menos 650 mil pessoas registradas. Ah. Esse número é gigantesco, de alto, é. é,
0: sim. É, é surreal. É.
1: É, de Pessoas vivas que sobreviveram que foram tocadas por esse evento. Sim. Sim. Então, né? Eu sei. Eu, eu, eu quis só trazer essa, essa perspectiva aqui para nossa finalização. Não sei se mais alguém, Luke e Izo, vocês trazem alguma lição, não perguntei diretamente para vocês, se trazem alguma coisa nova, alguma perspectiva? É, que acho que quanto
0: à então? questão da guerra e disso a gente já comentou tudo, então só queria apontar um aspecto um pouco maior, que eu acho mais amplo, não maior, que eu acho relevante até para 2020, que é o Japão Imperial era basicamente um governo fascista, e a gente tá vendo basicamente como vivia a população sobre um governo que era muito objetivamente fascista e esses problemas vinham além dele estar numa guerra vinha de ser um governo de extrema direita, de que se importava muito pouco com a sua população e que mesmo depois de tudo no terceiro volume tem a cena que o Japão tem a rendição né e e é totalmente a abdicação de responsabilidade total da parte do imperador e das pessoas que detinham o poder no Japão. E é basicamente isso. E e essas pessoas não foram realmente punidas. Elas não foram realmente... não sofreram consequências reais disso. Inclusive, foi basicamente feito um acordo... O o Japão não queria ascender, basicamente porque eles queriam que o imperador tivesse salvo. Ou que o imperador e as pessoas de maior poder no Japão era por isso que o Japão estava enrolando. Eles queriam fazer uma trégua para que eles tivessem, conseguissem sobreviver a essa guerra. E para isso podia morrer quantas pessoas quisessem.
3: A gente, fala, é... a gente fala da nossa anistia aqui, mas lá no Japão é, bem, é um, um <risos> bem pior, né? Não dá nem uhum. para comparar, né? O é. mangá vai comentar sobre isso? Tipo, sobre... Ele tipo, vai comentar a sobre... ter continuado no poder, basicamente. Ele
0: vai, com... ele vai comentar sobre a transição que tá acontecendo no Japão de forma geral. Ele Não sei quanto spoiler é isso, mas ele... Ele... ele dura anos. Tem anos sim, de... Sim. de cronológicos no mangá e então a gente vai saber como foi o Japão Como era o Japão daqui a alguns anos de, Beleza, né? nós
1: t- estamos curiosos para ver como isso, e vamos ver nesse, Nessa sequência de podcasts O objetivo é então, ler todo o mangá Então em mais dois programas Encerramos essa jornada uhum. Eu acho que tem, vai ter muita coisa para discutir ainda
3: Beleza Com Mas v-
1: vamos chegar lá no mês que vem ainda gente. Então até o mês que vem
2: Até o mês que vem É mês que vem se a gente não desistir
3: não, não vai, nunca
1: desistimos.
3: Nunca
0: desistimos, a gente vai até o fim. Aí, aqui, aqui é trigo <tal> que foi pisoteado. Money all waltzing, mutilated on a dipped in vanity clutching your
3: guard